1: Bienvenidos a Cuadro por Cuadro, temporada
0: 3. ¿Que no las terceras partes son las peores? Eh, esto es la excepción a la regla, eh, junto con Harry Potter. Bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro, eh, bienvenidos a un nuevo episodio, yo soy Lino y me encuentro y... acompañado por... Richie <ríe> eh, Pues el día de hoy vamos a hablar de los noventas, eh, el episodio pasado sí habíamos dicho que íbamos a hacer segunda ronda de los ochentas Pero pues no sé, nos pareció que sí había películas que necesitaban como que, que volvamos a repetir, pero digo, o sea que digamos, pero... Pero no sé, nos gustó más noventas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Aparte, eh, algo
1: que yo la verdad cuando dijeron la segunda vuelta de los ochentas, o sea, sí la quiero hacer, pero siento que no me va... No voy a poder aportar mucho porque normalmente yo quiero hablar de películas quizás no tan tan conocidas porque, no sé, no, no mm -hmm. me gusta... Porque siento que la gente ya las conoce, pero... Por eso eh, hoy digo, también voy no. O sea, hoy también voy a decir películas muy conocidas, pero... Pero, pero son muy buenas. Muy Pero bueno, el día eh, no va a haber dinámica debido a que pues, es un tema muy. Ex, que se puede extender mucho en los noventas.
0: Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando? Comenzamos con Edward Manos de Tijera de Tim Burton. Eh, pues también es esta sí, como dices, es bastante conocida. Pero como que a veces la gente, no sé, como que se le olvida que. no sé, que existe como tal. Es una película súper surreal y súper como. No sé, como triste todo el tiempo. De hecho, la ¿no?
1: este, la vi de, de niño, o sea, sí, sí la vi, yo también. pero ¿es de ¿es Tim Burton? Ahorita que sí, es de Tim Burton. Ah, bueno sí. Es de Tim Burton. Luego hay películas que ¿Cómo? creo que son de Tim Burton y resultan no ser de Tim Burton. ¿Es como cuál? Este... El, el mundo de Jack, El extraño mundo de Jack. Ah, bueno. Yo estaba segurísimo que era de Tim Burton. Es que Burton. Esa,
0: esa, esa también no tiene, o sea, tampoco es como que, porque literal el título dice Tim Burton's, I Nightmare for Christmas, o sea, ah, sí, sí, sí. pero sí no es de él, o sea, está basado en un poema de él y así, pero pues sí no, o sea, muchos, olvi muchos sí, sí. olvidan a Henry Selick, que es el director de esa película y de Coraline y de muchas otras películas bastante buenas, que la confunden con, con Tim, Tim Burton, Burton. es pero que no, sí. es Henry Selick, todo lo que sea emo y oscuro, <risa> le confundimos, sí, pero Edward, manos de tijera, o sea, yo la vi también como de niño y, no sé, como que me impactó muchísimo porque tenía escenas como muy, o sea, muy oscuras y muy, pues sí, muy tétricas, pues, o sea, la escena en la que se, se o sea, en la que corta, o sea, en, en general el personaje es, es muy raro, o sea, sus manos, sus manos son no, no literales, son una tijera, son como muchas, no sé, está muy... Muy tétrico, muy extraño, pero al final es una historia, pues, muy pues bonita al final, ¿no? Y así, sí, es, pero... de hecho,
1: creo que es clasificación a y realmente, pues, les digo, el, creo que todos la vimos de niño. Uh -huh. Y la verdad es una gran, gran película uh -huh. que habla de, de cómo no excluir y uh -huh. aquellas personas que no se espera nada realmente pueden ser una buena persona. Sí, pues sí. Eh, pasando a hablar, oh, de hecho, justamente que hoy es el fin de semana de terror, porque es hoy es 30... Train... 29 de octubre, uh -huh. ya es el fin de semana de Halloween, este, quiero hablar de Drácula de Bram Stoker, o sea, bueno, la película se llama Bra Drácula de Bram Stoker, pero realmente es dirigida por, por Coppola, el, escrit o sea, el escritor original de Drácula eh, se llama Bram Stoker, y uh -huh. justamente hay muchas versiones, hay muchas películas de Drácula, pero ninguna tan cercana al libro, o sea, ninguna tan parecida al libro como esta, sí tiene sus ligeros cambios, pero son mínimos, y la verdad sí transmite muy bien la vibra del libro el, el protagonista es este eh,
0: el o. de Matrix no el de Matrix eh, eh, se me fue un nombre Ken Reeves. Ken Reeves Ken Reeves en serio sí es Ken
1: que no Reeves o, o estoy mal no, estoy estás, casi segurísimo ¿sí? que es Ken Reeves estoy no, segurísimo no, creo que
0: estás mal no
1: no es que Gary Oldman es Drácula ajá sí 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 ah. Ken Reeves es el
0: al que le pasa todo que se llama Jonathan sí 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 creo ya, que ya, ya. Pues, <risa> okay. lo habíamos dicho en el episodio de, de los s pero Nosferatu sí Nosferatu no sí es cierto pero o sea pues legalmente no se podía llamar Drácula entonces por eso se llamaba Nosferatu sí pero okay. esto esta película retrata más el libro que Nosferatu
1: mil veces es el libro hecho película y uh -huh. les digo los cambios son mínimos uh -huh. eh, la, y aparte cómo maneja Coppola porque justamente lo que lleva el libro lo que hace el libro de Drácula Tan único Es el cómo Toma el, el tema erótico Pero desde un punto de vista Más como de vicio y terror Más que como placer uh -huh. eh, El cómo te describe las sombras eh, En que es todo un mundo de sombras Y realmente la película las, La iluminación oh, que maneja Copa, no, la, Las sombras es, son las que Te inducen el terror Y eh, si te fijas bien en la película Todas las sombras se mueven O sea, hay, hay sombras como la de Drácula, que se mueve diferente a cómo lo hace Drácula. Ya. Yeah. Entonces, la verdad, está muy, muy buena y igual también me maneja muy bien el tema erótico. A mí eso es algo que me enoja mucho de películas de vampiros. Eh, para mí lo que caracteriza el mundo de vampiros, a menos eh, los, los or originales, es el tema erótico pero más como un tema de vicio y terror y esa es la única película que he visto que no me lo hacen bien. Sí, no es como... ¿Qué, pues, y
0: Castlevania, Castlevania, <risa> ¿Ven a Castlevania. Castlevania Castlevania está muy bueno. Sí. Esa, esa también la tengo en mi list, no la he visto, pero sí Pero bueno, yo también quería hablar, creo que ya vemos, hablamos de esta en la película de Tarantino Digo, en el episodio de Tarantino, pero Perros de Reserva Perros de Reserva, digo, también no voy a explicarla tanto porque, pues, pues digo, ya la, ya la mencionamos sí, sí, Pero sí, sí. Es, es una genialidad, es la primera película de Tarantino Tiene escenas icónicas que representan todo lo que es una película de Tarantino, esa es buenísima, si no la han visto se las vuelvo a recomendar. Yo, y yo? Ah, bueno.
1: ¿Vas, vas a seguir con perros de, de reserva. Ah, bueno, antes de que pases a esa, Ajá. solo quiero mencionar algo. Yo todavía no he visto perros de reserva, no pero... lo has visto. No, 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 no. Pero, 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 este, también para comentarlo, vean Chainsaw Man. El opening de ese anime tiene, o sea, el opening son literalmente, son to todas las escenas de ese opening son referencias a uh -huh. películas ¿De, de ese estilo y el 80% de esas películas son en Tarantino. Entonces, no, es eh, este, este noviembre uh -huh. mi plan es ver todas las películas a las que se les hace referencia en ese opening. Yeah. <risa> Entre ellos, pues, este Perros de Reserva, Constantino, he visto Constantine uh -huh. eh, y más de Tarantino. Por ejemplo, One, un que también aparece ahí. ¿En serio? Sí, 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 está muy bueno. No,
0: no le puse tanta atención la, al opening, la verdad.
1: Tienes que verlo. O sea, ya sé que lo viste, pero tienes uh -huh. que ver como un video sí, explicando sí. todas las referencias. Vean, ching, yeah, yeah, yeah. Pero bueno, pasando ahora sí al siguiente. Batman Returns. Sí, la vi. Sí, no, sí, obviamente. Pero es que fue la única de las de Tim Burton, ¿Cómo? de Batman,
0: que vi. No vi las demás de Tim Burton. ¿No viste la uno No, no, las no. Solo, vi las demás. No. solo no, es Batman y Batman Returns. No, y Batman las y demás. Robin. No, las demás, esas ya no, esas ya no son de Tim Burton. Ah, va. O sea, son como. No sé, hacen un, un. Pues un relajo, la verdad. Yo no entiendo bien, pero. Esas son las dos de Tim Burton y ya se les hizo muy oscura. Y las. Fíjate, y,
1: fíjate que Batman y Returns me gustó mucho, justamente porque. Como nomás he visto las de Nolan. Ajá. Uh -huh. Eh, la visión que le da Tim Burton sí, es, muy, es, es diferente. muy
0: diferente. Es como ver, es como ver. Es como si te inspirabas en, en lo animado, más sí, que sí, solo sí. en el mito sí, del personaje. Sí, sí. Es como... muy
1: diferente. O sea, si ven Batman Returns esperando ver algo parecido a lo que hizo Nolan, se van a salir sí, súper no, decepcionados. Nada que ver. Pero si la ven en un modo de un cómic hecho película, está
0: sí, o sea, es mi ciudad gótica favorita. Sí. Es, 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 es tiene mucha, mucha personalidad. Digo, como todas las películas de Tim Burton, su ambiente. Tiene muchísima de, personalidad. De hecho, es
1: lo que estaba viendo. Uh -huh. que lo, Estaba leyendo que la, la ciudad gótica de esas películas fueron las que inspiraron un montón de ciudades como distópicas y hasta futuristas sí. en películas venideras.
0: Sí, es que es un súper ejemplo de cómo hacer... O sea, cómo hacer que la ciudad en sí, o sea, ciudad gótica, sea un personaje más. Pues, porque sí. en las de Nolan, la verdad, me faltó un poquito eso. Sí. En la de En la nueva, en la de... Este, Matt Reeves la de Robert Pattinson sí me gustó pero sí sigue sin ser superada la de Batman Returns y el pingüino me da demasiado miedo o sea el pingüino el pingüino está genial o sea me encanta
1: yo amo el pingüino sí ¿qué?
0: que yo amo el pingüino en esa sí, película y, sí, sí,
1: sí. y faltaría ver la serie no o sé sea, ¿a ti se te antoja ver la serie que va a salir del pingüino?
0: sí ¿no ya salió o no? no, todavía no todavía no no, no. Yo, yo sí lo veo es que me, me, sí me gustó mucho la de, de Batman la verdad Uh, tanto, bueno. No. Ah
1: bueno, bueno eh, justamente que estamos hablando de esto creo que es buen tema para seguir con Batman: Phantom of the Mask. Es una película animada de Batman, la mejor animada. Yo creo que la mejor animada de DC que hay.
0: Es más, ¿Sí? ¿se podría decir la mejor animada mm.
1: de todas las películas superhéroes? Porque qué otra así de bueno. Hay?
0: No lo sé, no lo, ahí <coughs> este, no lo sé. Pues Flashpoint, ¿has visto Flashpoint? Sí, sí, sí. Flashpoint también Ahí va, eh O sea, de DC Posiblemente De Batman De Batman yo creo que sí De Batman creo que es la mejor película animada Y de las mejores películas de Batman en general Junto con Batman de Lego Batman de Lego Batman de Lego es una genial No irónica, Es una genialidad no irónicamente O sea, la verdad es muy muy buena Está muy buena Pero
1: lo, lo que tiene Phantom of the Mask Es creo que primero Para el año que es Que es 90 y algo Sí, 93. 93. ¿Cómo se hizo? Te lo juro que no lo vi. Sí. No sé por qué tengo a veces datos de años pero bueno, uh -huh. de ese 93 creo que sí dio un salto en cuestión de animación y en cuestión de estética
0: en en animado animadas, sí, juego, juego como junto con la serie, ¿no?
1: Ajá, y a pesar de que pues creo que esa también tomó se basó demasiado en los cómics. Sí, Eso hizo sí. que, que no fuera caricaturizado, o sea, por ejemplo, este las de Tim Burton las películas son muy ca caricaturescas, sí, pero esta no. Esta sí tiene un, un estilo muy muy darketo, pero serio.
0: Sí, o sea, no, no se dejen llevar como que es una película animada, no. Sí, no, 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 es muy muy buena y, y sí véanla, o sea, de verdad. Y de hecho, es una gran película de Batman.
1: Vi que casi todas las películas que vamos a hablar en este episodio están en HBO.
0: Entonces, para sí. que que
1: vayan a verlos. También Phantom of the Mask eh, la vi en HBO. Sí.
0: Eh, Pulp Fiction, ya hablamos mucho de sí, ella, sí, sí. solo hay que mencionar que salió en los noventas.
1: Y también es... es <risa> se sí, le hace un tributo en Chinsome. imaginé. <risa> uh, este... Eh, espérate, todavía estoy diciendo. Yo quiero hablar de... Ahorita que estamos en eso como de, de, de asesinos y eso, de Pulp Fiction, eh, Natural Born Killers, este, Asesinos por Naturaleza, la vista? de... De Tarantino, ¿no? No. Eh, no, yo creo que de hecho... Es sí estaba escrita hecho, por él. Es escrita por Tarantino. De escrita hecho, creo que él, hablamos ¿cómo? de eso en Tarantino. Él escribió la película y no me acuerdo por qué cosa tuvo que venderla y no se grabó
0: hasta muchísimos años después. Sí, es, no, no se grabó hasta que sí se hizo famoso con... Sí, Robert sí, sí. sí, Sarray, sí. Y de que,
1: pues, de que... Escrita por Tarantino. Y sale Woody Harrelson. Sí. A mí me da mucho miedo Woody Harrelson. Sí, o sea, sí, lo, se me lo, me lo amo, lo amo, pero... Pero actúa muy bien como psicópata y eso me da mucho miedo, la verdad. Igual que Ivan Peters, ellos dos me dan miedo. Pero bueno, esta película es, es... Si lo hubiera hecho Tarantino, creo que hubiera sido muy tarantinesca. Y creo que me gustó que alguien más lo hiciera. Porque sí, la forma en que cuenta la historia es por medio de... ¿Cómo decirlo? ¿Cortos? En donde... Sí,
0: como como O
1: sea, o sea cuenta, cuenta una más. historia seguida, o sea, no no es, no es ah, crean ya. que son cortos diferentes. Cuenta o sea, una historia seguida, pero imagínate de que iniciamos con que la, la... Sí, o sea,
0: como Pulp Fiction, pues, que son como diferentes líneas o diferentes historias que al final se conectan.
1: No, es una misma historia, pero ponle tú que al inicio mm -hmm. la historia trata sobre cómo la, la chica de la película tiene, eh, tiene unos papás abusadores y yeah. entonces esa primera parte de la película la, es un sitcom. Entonces... Es un sitcom ah, donde la gente... Imagínate, es como WandaVision.
0: Ah, ok. De yeah. que
1: es un sitcom al inicio en donde la gente se ríe, pero por cosas que no dan risa, y luego se transforma en algo súper de Darío Argento, que es como súper... Con luces muy raras y con... O sea, con luces muy resplandecientes y muy con colores muy vivos, y que no se entiende nada, y luego se transforma en una película... Más de como thriller de Tarantino, o sea, uh -huh. cada, como cada 20 minutos de la película cambia, Damn. como su formato, y, y básicamente es Bonnie uh -huh. Clyde, o sea, la historia no, no da mucho, es Bonnie Clyde, sale Robert Downey Jr., sale Robert Downey Jr. como un, es muy, Ay, cómo lo cambió la vida, uh -huh. <ríe> sale muy diferente la verdad, pero me encantó esa película, la tienen que
0: ver, asesinos por naturaleza. ¿Ya? Forest Gump. Sí, es de novedades <risa> Es. Gump es, es... No sé, siento que no la menciono mucho cuando digo de mis películas favoritas, pero es una película que me encanta en todos los sentidos y la he visto miles de veces. ¿Sabes por qué? Porque no cabe... Me o sea,
1: porque no es necesario mencionarla porque ya creo que todos sabemos que es favorita de todos. Sí, es que
0: es... es o sea, no te puede no gustar. O sí, sea, es como sí. que... Es, es buenísima, tiene una sub, una muy buena historia, es súper chido, o sea, tiene muy buena comedia, tiene escenas muy emocionales, este muy emotivas más bien. Y, y pues así creo que también tiene muchas referencias a la o sea, más bien, sí. es, es muchas de, de, de las referencias de la cultura pop, pop vienen de ahí y yo no lo entendí hasta haber visto la película, este y pues sí, una generalidad de Robert Zemeckis y... Yo no sabía eso. ¿No sabes qué era de Robert Zemeckis. Es que lo vi hace como
1: seis años, que, o sea, que no sabía tanto. Ya. Yeah. Y ya nunca me nunca me pregunté quién había dirigido wow.
0: No, sí, Robert MX, un wow. grande.
1: <risa> Pero bueno, a ver, ¿cuál es la que sigue? Esa yo no la ubico. Sí.
0: No, la de Leon D. Professional. Te de lo juro D. que no. El perfecto asesino. Ah, ya habíamos no la he discutido visto, eso. No, no, he visto. no tiene
1: nada que ver las traducciones. Sí, sí, sí. No la he sí, visto, que... pero sí la tengo en mi lista. O sea, o sea ya lo, sí, no, lo sí,
0: vi O sea, a mí se me hace muy buena, pero no no así que tú digas, pues, wow. O sea, se me hace, o sea, entretenida, eh, buena, buenas actuaciones, sobre todo. La actuación de, de Natalie Portman y de, de Gary Oldman son las que más destacan. Digo, Natalie Portman era una niña, no sé de cuántos años tenía, pero pues era una niña chiquita y actúa muy, muy bien. Y, y pues sí o sea digo es una es una historia bastante simple no, no no explora tampoco tantas cosas como me hubiera gustado pero en sí retrata una relación eh, tipo estas como Logan o así de, de un eh, un hombre que es pues poco convencional no tiene una vida con
1: Logan te referiste al Wolverine lo, Logan la película de Logan,
0: ah sí 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 y una y una niña a que a la que pues elige como su pro, protegida entonces, es algo que ya hemos visto mucho, pero eh, no de esta manera. Es, es bastante bueno.
1: Es la tengo en mi lista. Es la super quiero ver. Pero bueno, este, yo quiero hablar de Transpotting. Uh -huh. Creo que igual es una película que si, para nuestros papás creo que es muy conocida. Pero creo que nuestra generación ya la dejó de ver tanto.
0: No, yo creo que sí. Sí. Siendo sí, muy famosilla. O sea, es como la típica de... de no, yo, yo no veo cine... Este, normal, yo veo películas más desconocidas, y sí, dicen Trainspotting, que es súper, <risa> o sea, es la clásica, es decir Trainspotting y Pulp Fiction para decir que ves cine diferente, pero pues, o sea, realmente no. <risa>
1: eh, es que a mí me pareció muy diferente porque creo que toma el tema de las drogas, drogas de una forma, o sea, que sí retrata lo mal que hace, pero tampoco lo satanizan tanto, ¿sabes? Sí. No, no tanto como, como Requiem por un sueño, creo que Requiem por un sueño sí lo super mega satanizan. O sea, o
0: sea, pues sí, está mal. Obviamente, pero <risa> sí. sí, 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 sienten lo que dices. Es más bien como que en, en Transpotting te, te, te retratan que las decisiones del personaje de Ivan o sea, de, 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 de McGregor ándale. son las que lo llevan a eso. No ándale, tanto ándale. las drogas en sí. Eso. Eso. O sea, las drogas no son las culpables, sino la misma persona sí. por haber caído en eso y por haber tomado las decisiones tan malas que tomó, esa es su culpa. Y eso, eso por eso me gusta mucho. O sea, porque es un es un personaje que le gustan las drogas, pero al mismo tiempo todo el tiempo se está arrepintiendo de tomarlas. Sí, sí, sí. Y me encanta, me encanta la escena del,
1: finicio, del inicio y el final, donde dice este eh, que si el consumir drogas te va a quitar. Eh, una, un buen trabajo, un buen estilo de vida, una esposa, una familia. Mm. Y él dice, pues pues yo yo prefiero... Sí, yo prefiero dejarlo. Me, me gustó mucho. Eh, es una comedia. Para los que no la han visto, tienen que verla. Sí,
0: no está tan densa como Requiem por un Sueño. Que trae? Sí, Requiem por un Sueño
1: es? es un melodrama muy fuerte. <risa> Quiero ver... Eh, Transpotting lo toma más de un tema cómico. Y toda la pandilla de estos amigos drogadictos eh, te, ca o sea, te cae súper bien por su personalidad, no porque se droguen. Sí,
0: claro.
1: <risa> Y hay escenas muy icónicas, como pero, pero sí. La del baño. La del bebé. El bebé me dio un montón de miedo. <risa>
0: ah, bueno, la de... es ya la del, la del baño. Sí, esa yo también estaba es pensando. Que esa, esa... Es que esa, bueno, para quien la haya visto y para quien <risa> la vaya a ver, hay una escena de un baño en unas condiciones bastante horribles. Pero en la vida real eso era Chocomilk <risa> Ah, pues sí, o sea... Pero es que, o sea, digo, no, era, o sea no era un colorante así nada más, o sea, era literal... Chocolate. Chocomilk. Wow, wow, wow.
1: wow. <risa> sí, esa es la super, tienen que ver. Vi que salió una segunda película hace poco, no la voy a ver. No ¿Hace poco? Ver. Sí, no es...
0: ¿Sí? Yo sabía que existía la 2, pero no sabía qué tan hace poco. O sea, no sabía... A ver, déjame ver, si déjame tan ver. Tan Mira, poco, tú
1: o sea, ve hablando de la siguiente, yo voy a ver. Y Mientras,
0: es que hay demasiadas películas muy buenas. Sí, 2017. Es, la 2 es de 2017. 2017, sí te
1: dije. No, entonces sí es reciente. Sí, sí es reciente. Yeah. No la quiero verla. <risa> Eh, vamos a ver de cuál vamos a hablar.
0: Mm, eh, es que no lo sé, es difícil elegir. Por ejemplo, Jumanji. <ríe> Jumanji es, muy, es que es muy buena, pero no sé si es así como que, para mencionarla aquí, porque es como lo que decía Richie un poco, todo el mundo la ha visto, todo el mundo sabe que es buena. Sí. O sea, realmente Jumanji, no hay mucho que decir, eh, pero también salió en los 90, gran película. Eh, las segundas partes ya pues, son películas genéricas de la roca. Este, no me gustan tanto. Pero Yumanji, bastante, bastante sólida. Matilda. Matilda también es otro clásico de los noventas. Sí. <risa> pues, de hecho, creo es que... como la película por excelencia que pasaba en Disney Channel. A cada
1: rato, yo así. no la vi en Disney Channel. Yo no me acuerdo dónde la vi. Pero creo que sí fue una referencia para todos los niños de todas las épocas, yo creo. Sí, de todas las épocas. O sea, porque <risa> Tronchatoro,
0: Bruce... <risa> <risa> sí, o sea, es como que la película de niños noventa por, por excelencia. O sea, yo no... Yo, yo no nací en los noventas claro sí, no, pero y, y, no nadie importa, de aquí o sea, nació
1: en los noventas o sea, qué, qué, qué no, persona ya, ya sí. qué persona tan vieja debería de haber nacido en los <risa> okay, noventas bueno, no. qué bueno que no nos escuchó. <risa> es broma ya <yes. risa> no no, no estamos hablando de la gente que nació en los noventas <risa> pero bueno este gran película creo que es la película excelente de los noventas si no la han visto pues, ay, qué están haciendo tienen que superarla yo quiero hablar de ahorita que vi, que es de los momentos, no sabía. Face Off. No me acuerdo cómo se llama en español. Eh, pero cuando te la diga vas a reconocerla. Es protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage. Ah, sí, ya. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, tiene una premisa muy buena. Creo ¿No? que pudieron haberla llevado por otro lado. Pero la llevaron por un camino muy de acción, 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 acción. Creo que si la hubieran llevado por un camino más de. Hasta sí. Más como de. Sí, 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 como de crisis de identidad. ¿no? Ah, pero aún así está muy buena. Este, se trata de que. Nicolas Cage es un asesino, este, pero psicópata, pero millonario. Y, y John Travolta es un policía recto justo. Entonces eh, John Travolta quiere atrapar a Nicolas Cage. Pero por azar la, del destino, que res, se termina John Travolta poniendo la cara de Nicolas Cage para, para así como confundir a los amigos de Nicolas Cage. Como para infiltrarse, vaya. Yeah. Pero Nicolas Cage se da cuenta de esto y se pone la cara de John Travolta. Entonces, eh, se invierte en los roles ahora este, John Travolta este, pro, eh, as, actúa del villano y Nicolas Cage del bueno. Y toda esta crisis de identidad me parece una gran, gran, gran joya.
0: Me, me encantó. Yo, yo no lo he visto, yo solo por los memes de que Nicolas memes? Cage y John Travolta son la misma persona. O sea, ah, sí. como en como el, este es memes de Fight Club, o sea, que sí, sale sí. de que, por ejemplo, que es... No sé, cumpleaños de John Travolta y dicen, ah, feliz cumpleaños de John Travolta y ponen una foto de Nicolas Cage. <risa> Entonces, yo entendía que por ahí era, pero no, no, no la he visto, la verdad.
1: Eh, te va a gustar.
0: Pero eh, creo que otra otra muy buena, o sea, no... Muy, más bien, como muy icónica de los noventas es Men in Black. Sí. La de, de este Will Smith y Tommy Lee Jones. Es que es, es como el volver al futuro de los noventas, ¿sabes? Es como que... Es súper referenciado, todo el mundo lo conoce, a todo el mundo le gusta. Es, es genial esta película. Las nuevas, pues, <risa> De hecho, sin palabras, pero las primeras tres, uno, dos y, y tres. Ah, eh, me encantan me encantan y, no sé y no sé cuál es mi favorita, ¿eh? Sí, es que se, yo no sé. se ponen cada vez mejor. Muchos o sea, dicen que la dos, otros que la uno, a mí las tres me parecieron igual de buenas. Las tres las tres me, me parecen igual de buenas. Y hasta creo que la tres, un poco, o sea, un poco más. O sea, porque ¿Sí? se me hace que siempre en este tipo de franquicias como que... Ya en una tercera parte se vuelan demasiado la cabeza y yo pensaba que eso iba a pasar con esta... No. Ya ves, por los viajes en el tiempo. Sí, sí. Ya cuando metes viajes en el tiempo, o sea, ah, no sé, fue un, un mundo, muy mundo bueno, de final. ciencia ficción todavía, no aliens, pero ya, aliens y viajes en el tiempo y traiciones y así, y dices, wow, es demasiado. Pero no, o sea, no, sí. no, no se, no se sobrecomplica, no se pierde la trama principal. Y sigue fiel a los personajes y a lo que harían. O sea, sigue fiel con el desarrollo y la evolución de todos los personajes. Me parece la 3 una, perfe una perfecta tercera parte de cualquier franquicia.
1: Sí, total, to total, totalmente. Y algo que quería mencionar. <risa> Ajá. Este, que en la fiesta del jueves, mucha yeah. gente se fue disfrazada de hombres de negro, pero demasiada. Sí. Había mucha gente de hombres de negro. Y yo no estaba ya en mis cinco sentidos. <risa> y yo estaba diciéndoles a todos que eran Chinsumens. <risa> De que tú no vienes disfrazado de Mord de de sí, este,
0: este año fue un disfraz bastante recurrente Sí, no sé link. por qué No, no o sé, es pues que es fácil ah, Bueno, pues sí. bueno había unos que tenían gafets Vi unos que tenían gafets Le echaron un poquito más ganas Y aparte unos tenían ah, también sí, tenían ¿no?
1: el aparato para borrar, para la, borrar memoria. la memoria
0: Eso ya se echaron más ganas
1: Pero digo, no sé, es un buen disfraz de último momento yo digo que podrían mejor disfrazarse de Chainsaw Men's
0: Pero <risa> <para
1: decir. risa> eh, Yo quería comentar eh, iba a comentar Perfect Blue, pero creo que ya hablamos eso en el episodio de anime Tienen que verlo sí. eh, Perfect Blue yo creo que es de mi top 10 de películas de la historia O sea, tanto animadas como en live action Creo que es de mi top 10 No la he visto, la tengo ahí Y
0: la que... quiero ver, la quiero ver, ¿Por ¿dónde está?
1: Eh, está en La tuve que escarar pirata porque, O sea, la tuve que descargar pirata porque eh. no está en ninguna parte O sea, no, es, no la puedes conseguir okay. legalmente en ninguna
0: parte Damn entonces triste. por eso. Este... Sí, lo mismo pasa con Evangelion, también queríamos hablar de ella, pero ya hablamos mucho de ella sí, en, sí. en el episodio de anime. Igual y otro y la siguiente temporada aplica otro episodio de anime porque hay demasiado que cubrir, o sea, es como que... Pues lo que siempre digo, o sea, las, las películas animadas no son un género y pues el anime tampoco es un género. Nos faltó bastante que cubrir.
1: Sí, nos pasamos con la primera temporada. De hecho, hay rumores de que... Voy a hacer un podcast de, de anime con, con un profesor aquí en la UPE. Hay un rumor. Hay rumores. Hay rumores. Y podría estar de invitado.
0: Yo quiero hablar de esta maravillosa película que también salió en los noventas. Es Big Lebowski. Es eh, La podrán haber visto referenciada, no sé no sé si ustedes recuerdan tú, Richie, en Endgame, Ajá. cuando eh, está Thor. Thor, gordo y barbón. Sí, sí, sí. Y entonces... Eh, Iron Man le dice como... Quítate Lebowski o algo así. ¿No, ¿No te acuerdas? No. Bueno. Es una reverencia a la película Big Lebowski. Que realmente no puedo decir... No puedo venir... Las próximas dos películas que diga, incluyendo esta... No les puedo decir de qué se trata. Es como un, un viaje. O sea, es como... Es que es, es muy extraña la película. Pero ahí está su genialidad. O sea, es dirigida por los hermanos Cohen escrita y dirigida por los ah, hermanos Cohen Entonces ya se imaginarán. La verdad, uno de mis, de mis escritores favoritos. Y... Eh, está protagonizada por Jeff Bridges. Eh, yo creo que sí lo habrán visto referenciado en muchos lados.
1: ay Déjame eh, ver la, la imagen. ah O sea, hasta hay un skin de
0: Fortnite. Eh, o sea, es ay, un eh, gordo barbón con lentes oscuros, shorts, chanclas y, y así. Eh, pues no sé, es, es también icónica para mí. Es de, es de culto. O sea, hay mucha gente que, que sí le tiene como un culto a esta película y entiendo por qué. Es, es, es buenísima. O sea, es... es, es o sea, fuera de que es chistosa y tiene grandes escenas icónica y un personaje principal bastante bueno, creo que es un ejemplo muy bueno de una buena escritura eh, con situaciones absurdas. O sea, es como... Realmente la, la película tiene muchos enfoques todo el tiempo, pero nunca se pierde la verdadera esencia de la película en sí. Eh, a veces es una película así como... El, 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 como que el, el mejor ejemplo que puedo dar es... No ejemplo, pero la mejor manera de, de decirlo es como... Parece que cada personaje viene de una película diferente. O sea, hay un personaje que parece que viene de una película de acción. Hay otros personajes que vienen de una película de comedia. Hay otros personajes que vienen de una película de, de espías. Otros de capos de las drogas. O sea, son historias... No, es un, no son historias diferentes. Más bien es como que situaciones... Muy diferente, es muy random. O sea, es, es demasiado random esta película. Y por eso es que yo no puedo decir aquí de qué se trata, o sea, porque no se trata de nada y se ah, trata de todo a la vez. Ok, y esa ni la ubica, la verdad. Pero se trata de el Big Lebowski, que es... No, de hecho... Un gordito. Que... Sí, es él, pero él no es el Big Lebowski, de hecho, él es The Dude. Ok. <risa> The Dude. Es muy buena. Pero, la tengo
1: fans. que ver, la tengo que ver, porque ni siquiera la ubica, la verdad. Eh, pero bueno... Eh... No sé cuánto nos quede de tiempo, pero ok. <risa> Por eso quiero hablar... Sí, yo ya sabía. Wow. Por eso quiero hablar eh, rápido de American Beauty. Creo que es la última película de la que quiero hablar. Uh -huh. Yo creo que es de las... No, te creas, iba a decir de mi top 30, pero nada. <risa> okay. Pero bueno, es una gran película que retrata muy bien. Todos los personajes me cayeron mal. No hubo ni un solo personaje que me cayera bien en esa película. <risa> Pero Espectos creo que, algo. pero son, justamente me maquillaron mal, porque todos son muy humanos. <risa> o sea, <risa> okay. sonó muy mal. El papá tiene un, una, un, la crisis de los cuarentas o de los 50 no me acuerdo. Sí, una crisis de En que se vuelve súper chavo arroco, se vuelve una diosa empoderada. <risa> pero también, sí. porque se, se empieza a tener... Eh, sí, se enamora se, de... Porque no se enamora realmente, él tiene mucho
0: deseo carnal. A la amiga de su hija Sí, pero es, es que creo que va más allá Porque no es tanto así Sí, 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 o sea, sí eso, así, Es pero, que se inicia Ajá Pero ya es más bien como que Es su deseo de volver ah, a esa es edad Es una
1: excusa Es una excusa esto de tener mucho deseo Por la, por la amiga de su hija Es una excusa para el demostrar Cómo quiere volver a, a, a ser joven Cómo quiere uh -huh. volver a experimentar las cosas eh, La hija me cayó súper mal La mamá La mamá es una mamá la mamá me recordó mucho a a esta a la esposa de Breaking Bad. ¿Cómo se llama? Esta, Skyler. 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 Es, sí. Me recordó mucho. Y el personaje más interesante es el novio de la hija. Uh -huh. Creo que se podría analizar muy profundamente ese personaje. Me encantó. Pero bueno, este, tu, tu última película.
0: No lo sé. No tenemos tiempo, sí. Sí. Oh, una no más, Es que yo quiero decir, es que no sé si Fear and Loathing Las Vegas o Truman Show. Eh, Fear not Las Vegas, eso Fear no la he visto. Lo, Quiero, Fear Las Vegas también la quería reservar para nuestro episodio de películas bizarras. Ah. Y es que hay mucho que hablar de esta película. Esta película está basada en, una, en un artículo de, los, de una revista, me parece de los Rolling Stones, pero no estoy segurísimo. Eh, cuenta una historia de Raúl, un, un escritor de noticias que va a cubrir en Las Vegas un, una competencia de motocross y un, una conferencia antidrogas de la DEA. Y él, junto con su abogado, se. O sea, y, eh, consumen todas las drogas habidas y por haber. O sea, literal, llevan un maletín con todas las drogas registradas en el mundo. Este. Un montón. Y toda la película es un viaje. Toda la película es un viajezote de estas personas. Y. Y son como que cosas también, comparte mucho con Big Lebuski que son cosas al azar completamente. O sea, realmente nunca hay, eh, nu nunca sientes que estás avanzando ni nada. Son como que escenas que eh, a veces son al final, luego de regresas al principio, luego estás en otro lugar, luego, luego se llama diferente, luego están en otro cuarto. O sea, es, es algo muy raro. Sientes, sientes su viaje de drogas junto con ellos y, y sí, lo raro es que está basado en, en, en Raúl, que de verdad hizo eso, y escribió su, su reporte de esa manera, o sea, en, en ese estado, eh, por las drogas, escribió su reporte de estas dos cosas, y eso salió, en, eso sí se publicó en los Rolling Stones si y así, y en lugar de tomarlo como algo malo, o sea, como que la gente haya dicho, wow, este, o sea, ¿por qué este señor está haciendo esto?, más bien lo tomaron y se inventó otro género, que es como contar las noticias desde la ficción. Es un concepto bastante extraño, yo nunca lo había escuchado, pero, pero sí. O sea, revolucionó bastantes cosas en su tiempo cuando salió ese artículo. Y está protagonizada por Johnny Depp, o sea, no es tan desconocida. Es de Johnny Depp y, y por la dirigió T Terry Gilligan, que es bastante conocido también. Y pues sí, o sea, no es una película para todos, yo lo entiendo. A mí me costó también bastante verla, pero vale la pena. O sea, es, es bastante buena.
1: Esa eh, la voy a ver, se me antojó. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, arroba cuadroxcuadro-bajo, y búscanos en Instagram como cuadroxcuadro-bajo-podcast. Estén atentos a nuestro Spotify, iTunes y todas nuestras plataformas. No se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia GDL. Se despiden ustedes, Richie y Lino. Gracias.
0: Y bueno, la función ya terminó. Quítense sus audífonos. Y no esperan una escena post créditos, esto es un podcast, no una película. Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL